0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge sprechen wir über ein sehr wichtiges Vitamin, das Vitamin K2. Mein Name ist Benjamin Hartlieb. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo, Peter. Hallo, Benjamin. Peter, in unserer heutigen Folge soll es um das Vitamin K2 gehen. Das Vitamin K1 kennen viele Eltern ja von der Geburt ihrer Kinder, denn um lebensbedrohliche Blutungen zu vermeiden, bekommen die Kinder oder die Neugeborenen gleich
1: nach der Geburt Vitamin K1. Ja, K1 ist ja ein Vitamin, das für die Blutgerinnung sehr bedeutend ist. K1, K2, also diese K-Vitamine ist eine ganze Gruppe von fettlöslichen Vitaminen und da hat man herausgefunden, dass sie einen großen Einfluss haben auf die Blutgerinnung, vornehmlich K1 spielt da eine große Rolle. Von der Menge her, dass wir an K-Vitamine aufnehmen, könnte man sagen, 90 ist eigentlich K1 und das nehmen wir aus der Nahrung auf und kriegen es manchmal auch mit der Muttermilch ja schon serviert. Unsere Darmbakterien produzieren es und K2 sind also nur 10%. Das ist eigentlich sehr wichtig. Einmal dafür, dass wir hier auf chemisch betrachtet, nennt man das auch Menachinone. Das ist so eine lange Seitenkette und diese Seitenkette ist dermaßen interessant, denn die aktivieren eine seltene Aminosäure namens gamma carboxyl und die steuert nämlich die Einlagerung von Kalzium. Vornehmlich soll ja das Kalzium in den Knochen eingebaut werden, um eine Osteoporose, also einen Knochenschwund, zu vermeiden, dass der Knochen stabil wird. Wenn jetzt aber das Kalzium infolge eines Mangels an K2 nicht in den Knochen eingebaut wird, sondern in die Gefäßwände, ja, dann haben wir das, was man landläufig als Ka Verkalkung bezeichnet. Ja, Wir wissen es nicht, das reine Kalk, sondern es ist so eine Mischung aus Cholesterin und Kalk. zium die sich da zu einer Masse zusammen verbinden und dann eine Arteriosklerose, so spricht ja der Fachmann, von solch einer Gefäßverkalkung. Und das ist also der große Schritt. Also wer genügend K2 mit der Nahrung zu sich nimmt oder zum Beispiel auch als Tropfen oder Tabletten, das kann man ja heute auf dem Markt kaufen, das gibt es überall, auch bestimmte Nahrungsmittel, wie zum Beispiel die Leber oder Eiern oder Milchsäurebakterien, die ja bei uns im Darm vorkommen, oder aber auch fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Sauerkraut oder der Joghurt oder manche Käsesorten haben dieses K2. Und das macht sozusagen den Effekt, Calcium wird in den Knochen und nicht in die Gefäße eingelagert.
0: Ja, sehr interessant. Also ihr könnt mal zu Hause schauen, wenn ihr Vitamin-D-Tropfen zu Hause habt, dann kann es sehr gut sein, dass ihr bereits Vitamin K2 zu euch nimmt, denn vielen Vitamin-D3-Präparaten wird dieses Vitamin K2 zugesetzt.
1: Und vor allem über 20.000, 30.000, also man sagt ja Wissenschaft über 10.000 Einheiten Vitamin D3 sollte Vitamin K2, also das Menachinon 7, zusätzlich gegeben werden, so mit 100 Mikrogramm täglich. Und dabei ist es egal, ob man das morgens nimmt oder abends nimmt. Manchen sagen, es ja kombinierte Präparate, einmal am Tag, egal ob morgens, mittags, abends. Vitamin K2 übrigens ähm, ist ja nicht nur für die Kinder gut. Es stärkt den Knochengrad beim Aufbau. Beim älteren Menschen hemmt es die Knochenabbauprozesse. Personen, die eine Gefäßverkalkung haben, profitieren auch von dem K2, weil K2 ist wirklich ein Tausend-Sasa, das kann sozusagen verkalkte Gefäße wieder freimachen, auch Herzkranzgefäße. Es kann sogar einen Herzinfarkt verhindern und Menschen, die unter Blutgerinnungsstörungen leiden und immer wieder so blaue Flecken haben, haben da auch einen Benefit.
0: Ich habe gelesen, dass ähm, Vitamin K2 auch Menschen mit sehr empfindlichen Zahnhälsen helfen kann.
1: Ja. Also das ist ja auch ein riesen Problem, wenn man sich mit Patienten unterhält. Die sagen ja, gehen da öfters zum Zahnarzt und immer wieder schießt es ein, weil das Zahnfleisch ist etwas zurückgegangen, die Zahnhälse liegen frei. Was können wir da tun? Auch hierfür einigt sich das Vitamin K2 mit derselben Dosierung.
0: Kann man eigentlich auch zu viel
1: Vitamin K2 einnehmen? Man kann zwar einnehmen, aber es tritt kein Effekt auf. Ein holländischer Professor der Universität Maastricht, Professor Dr. C. Svermeer, sagte einmal, das ist dasselbe Phänomen wie mit dem Vitamin C. Wir können auch nur ein bestimmtes Quantum pro Stunde aufnehmen und das ist also das gleiche bei dem K2. Interessanterweise haben die neuesten Studienergebnisse gezeigt, dass die Patienten, die die neuen oralen Antikokalantien zu sich nehmen, auch K2 unbedenklich einnehmen können. Es gibt keine Wechselwirkung, kein Risiko für die Bildung der Blutgerinnsel. Die Patienten, welche noch das alte Präparat vom kumarin also das Makumar, zu sich nehmen, sollten sich bitte mit Ihrem Therapeuten der Wahl abstimmen.
0: Ja, also Vitamin K2 ist in dem Sinne ja dann für alle wichtig. Wenn es dem Baby schon gegeben wird, dann ist es auch für den Erwachsenen wichtig, für den Knochenstoffwechsel, für die Blutgerinnung. Peter, wenn die Vorteile vom Vitamin K2 also so umfassend sind und ähm, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin zu Hause feststellt, die Vitamin D3-Tropfen Weisen kein Vitamin K2 auf. Würdest du dann empfehlen, zusätzlich Vitamin K2 einzunehmen?
1: Also hochgefragt, Benjamin. Natürlich. K2 ist ein Benefit und deswegen sollte jeder gucken, dass er entweder ein Kombipräparat zu sich nimmt oder K2 getrennt von den Vitamin D3-Tabletten oder Tropfen oder was auch immer genommen wird plus ungefähr so 100 bis 200 Mikrogramm Menachinon.
0: Vitamin D3 kann ja im Blut bestimmt werden. So wird man auf einen Mangel aufmerksam gemacht und kann in der Folge dann Vitamin D entsprechend substituieren. Kann man auch Vitamin K2 messen lassen und schauen, wie die Versorgung im Organismus vorliegt?
1: Ja, also man nimmt Vitamin K-Analyse in bestimmten Labors wird es durchgeführt, die differenzieren zwischen K1 und K2 und dann weiß jeder Patient, ob er einen Mangel an K2 hat oder nicht.
0: Prima. Peter, da ja in der letzten oder vorletzten Folge das von dir geschilderte Fallbeispiel sehr gut angekommen ist, kannst du uns aus deiner ärztlichen Praxis als Allgemeinmediziner vielleicht einen Fall schildern oder kommt dir da was ins Gedächtnis, wo... Vitamin K2 in der Therapie die Wendung bewirkt hat? Also,
1: da fällt mir eine Patientin ein, Ausgang der 70er Jahre. Die Dame hatte einen schweren Autounfall, wurde mehrfach operiert, weil sich immer wieder Knochenelemente nicht verbunden haben. Also sprich, die Kallusbildung hat nicht eingesetzt. Also es ging über... Drei oder vier Jahre und irgendwann war die Patientin dann zufrieden mit dem Zustand, kam eines Tages zu mir. Wir stellen bei ihr einen minimalen Vitamin D-Spiegel fest und ich gab ihr also Vitamin D3. Und zwar, weil sie ja noch ab und zu bei Wetterwechsel Schmerzen hatte, hochdosiert. In der ersten Woche täglich 40.000 Einheiten plus K2, wohl bemerkt. In der zweiten Woche 30.000 Einheiten Vitamin D die gleiche Menge an Vitamin K2, das ist ja unverändert anhand von den Vitamin-D-Gaben, also Vitamin K2 immer so um die 90 bis 100 Mikrogramm. Und in der dritten Woche gab es dann Vitamin D 20.000 Einheiten und in der vierten Woche nur noch 10.000 plus K2. Und da rief die Patientin mich an, ob das denn sein könnte. Es hätte den Effekt, dass jetzt die Schmerzen plötzlich komplett weg werden. Sie hat es nie nie erlebt, dass es solch einen Zustand gab. Sie kann sich viel eleganter bewegen, sie kann leichter Drehungbewegungen machen, auch beim Putzen wieder das, der Oberkörper aufrichten, beim Tanzen alles geschmeidig wie noch nie in ihrem Leben. Das heißt also für mich, dass innerhalb von diesen drei Wochen in Kombination Vitamin D mit K2 einen regenerierenden Effekt ausgelöst hat. Und das heißt wieder für mich, die Heilung macht immer wieder der Körper. Der Heilprozess wird initiiert durch einen Impuls, den setzt der Arzt, der Heilpraktiker oder der Therapeut, egal was er anbietet. Aber der Heilprozess vollzieht der Organismus selbst. Und der Organismus selbst weiß ganz genau, was er zu tun hat. Er hat erkannt, diese Knochenverbindung, die haben partout nicht so, zusammengefügt, wie sie eigentlich hätten sollen. Und da gibt es also muskuläre Disbalance und das bereitet wiederum Schmerzen, obwohl das Ereignis Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt. Genau, das heißt also mit einer gezielten Therapie, man kann das durchaus auch noch mit Schüsslersalz unterstützen. Da wären zum Beispiel Schüsslersalz Nummer 1, Kalziumfluoratum D12 und Silicea, die Nummer 11 auch in der zwölften Potenz mit zweimal einer Gabe im täglichen Wechsel eine sinnvolle Sache. Denn Kalziumfladung ist dabei ja Schüssler der Hart- und Weichmacher und Silicea gibt wieder Struktur und es genau fehlt ja diesem kaputten Knochen, der zwar irgendwie zusammengewachsen ist, aber nicht so, wie es hätte sein sollen. Und diese Spannungen, die hier im Gewebe stecken, können wir mit dieser Kombinationstherapie aus Schüssler, Vitamin D und K2 hervorragend lösen. So, und das, denke ich mal, ist eine Botschaft, die wir allen unseren Zuhörern und Zuhörer bieten wollen, denn Heilung ist möglich. Also, gibt diese Impulse, was wir hier haben, weiter an Kranke, an Ratsuchenden. die sollen alle unseren Podcast hören und es in der Praxis erfahren. Viele Ärzte, viele Heilpraktiker können das umsetzen, es ist nichts Gefährliches, es kann man nichts kaputt machen und wer zuvor noch den, den, den Konzentrat die die Konzentration im Blut feststellen lässt, dann haben wir eine optimale Menge zu dem, was benötigt wird. Und dann haben wir auch einen super Erfolg.
0: Du hast ja gerade so eine sehr hohe Empfehlung an Vitamin D3 gegeben in dem Praxisbeispiel mit deiner Patientin. Diese hohen Dosen sollte man sicherlich mit einem fachkundigen Experten absprechen, oder?
1: Ja klar, Benjamin, ich habe ja bei der Patientin zuvor den katastrophalen Vitamin-D-Spiegel, der lag wirklich bei 7 Nanomol pro Liter und sollte eigentlich bei 100 bis 150 Nanomol pro Liter sein. Und deshalb gab ich dieser Dame solche hohen Dosen, weil ich die Erfahrung mittlerweile gewonnen habe, dass gerade so chronische Krankheitsbilder nach Sturzereignis, nach Unfall, riesengroße Heilungsschritte ermöglicht werden können durch Vitamin D3-Gaben. Und das natürlich in Kombination mit dem K2.
0: Vielen Dank, Peter, für deine Erklärungen zu Vitamin K2. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt die ein oder andere wichtige Information für euch mitnehmen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche, die wir hier an dieser Stelle in einer zukünftigen Folge besprechen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an wirdunatur.online.de und wir werden gerne darauf eingehen. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.